1: Kult svetých na území dnešného Slovenska sa šíril zároveň s kresťanstvom. Naši predkovia mali vo veľkej úcte mužov a ženy, ktorí boli ochotní vydávať svedectvo o Kristovi aj za cenu prenasledovania, krutého mučenia a smrti. Priťahovali ich tiež milosrdenstvo a láska k blížnemu, boj so zlom a cnostný život. Z ich zobrazeniami sa stretávame dodnes. Niektorí z nich upadli takmer do zabudnutia. Ďalších vidíme zriedkavo, iní sa tešia obľúbe aj po mnohých storočiach od svojej smrti. Okrem toho sa do popredia dostávajú noví svetí a blahoslavení, ktorí žili v 19., 20. a je tomto storočí. My vás dnes večer na slávnosť všetkých svetých pozývame počúvať reláciu obľúbení svetci v minulosti. Z časových dôvodov nemôžeme spomenúť všetkých, ale veríme, že vám dáme podnet na to, aby ste sa o svetých, zobrazených vo vašich kostoloch, začali zaujímať viac, snáď si prečítali ich životopis a uvažovali nad tým, prečo si ich naši predkovia, ale aj súčasníci vybrali za svoje vzory. Okrem toho sa pozrieme na to, ako je kult svetých zakotvený v náuke katolíckej cirkvi a upozorníme tiež na vhodné prejavy úcty. Požehnaný čas v spoločnosti Rádia Lumen vám prajú tvorcovia relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Našim prvým hostom bude reštaurátor Miroslav Slúka, ktorý sa vo svojej práci stretáva takmer dennodenne zo so zobrazeniami rôznych svetých.
2: Zišli sme sa kvôli svetým. Tak ja by som začal tým, že vlastne k toto svetci boli. My máme stále pocit, ako kresťania katolíci, že svetci boli ľudia vynimočne obdarení, vynimočných vlastností, osobitým spôsobom pozvaní k spolupráci s Bohom a tomu, aby obhájili to, čo dostali od pána ako veľký dar. Ako dar viery, ktorá bola taká absolútna, že sa prejav vlastne pretransformovala až do dôvery, ktorá nemala problém obetovať aj vlastný život za vykupiteľa, za Krista. Čiže svedci boli úplne obyčajní ľudia z sa kosti, ako sme aj my dnes, len mali tú odvahu mali to neobrovský dar od ducha svetého, aby dokázali povedať Bohu absolútne áno.
1: Pri spoznávaní jednotlivých svetcov pomocou ich atribútov odborníkom, ale aj laikom pomáha ikonografia. Táto náuka bola podľa reštaurátora Miroslava Slúku vytvorená na základe tradície v cirkvi.
2: Ikonografia je náuka o tom, akým spôsobom sa jednotliví svetci zobrazujú. Je to kánon, je to viac menej presné, určené právidlá, aby boli pre diváka ľahko identifikovateľní. My vieme, že v stredoveku tá gramotnosť ľudí nebola veľká, alebo bola teda skôr výnimočná a preto tieto znaky, symboly a zobrazenia mali pomôcť človeku zorientovať sa v tom, kto je kde namalovaný a aby tomu jednoducho človek rozumel bez nejakého veľkého výkladu alebo bez toho, aby mu to niekto osvetľoval s tým, že tá tradícia toho ústneho podania jednotlivých legend a dokonca aj vo forme divadelnej, rôznych predstavení o svetcoch, bola tak veľmi živá a tak veľmi žiadaná tým obyčajným ľuďom, že vznikla z nej celkom taká veľmi príjemná tradícia v církvi a je škoda, že už dnes sa tak nedieje. Doba sa zmenila, máme iné prostriedky a môžeme sa k informáciám dostať iným spôsobom. A preto aj sa stredávam s tým, že o ikonografii alebo teda o tých atribútoch svetých sa vie dosť málo. Poznajú sa tí základní svetci, tí najbežnejší, tí, ktorí sa dajú identifikovať a ktorých z tej legendy my poznáme tie notoricky známe veci. Ale je spústa svetých, ktorých vieme identifikovať na otároch veľmi ťažko. No a k tomuto nám pomáhajú vlastne symboly, ktorých tradícia v cirke je veľmi, veľmi stará. Vlastne siaha až do počiatku kresťanstva, do ránnych kresťanských dôb, kde symbol pomáhal sa identifikovať. Ľudia, keď sa stretli, veľmi často pomocou symbolu vedeli, že patria k sebe. Veľmi známy a taký notoricky známy je symbolové ryby. Je to vlastne grécké slovo ichtis, čo znamená v preklade, alebo teda prvé písmená, z vety Ježiš Kristus, spasiteľ sveta. V církvi sa ďalej ten svet symbolov rozvíjal. Je neoddeliteľnou súčasťou vlastne tradície církvy a církev symboly používa dodnes. Jednak symboly, ktoré sú všeobecne veľmi známe, ale aj symboly, ktoré majú inotaj alebo ktoré nie sú zrozumiteľné. A napríklad aj dnes niektoré symboly nevieme, prečo sú zobrazované pri jednotlivých svätých.
1: Symboli alebo atribúty, s ktorými sú jednotliví svedci zobrazovaní, sa podľa reštaurátora Miroslava Slúku dajú rozdeliť na dva typy. Sú všeobecné alebo individuálne. Pomáhajú nám identifikovať jednotlivých svedcov, aj keď to nie je vždy jednoduché a jednoznačné.
2: Svedcov delíme do takých veľkých skupín, ako boli panny mučenice, mučeníci, potom boli biskupy opáti, boli králi, a potom boli vyznavači. Každá táto vlastne veľká skupina svetcov má svoj všeobecný atribút. Napríklad pány mučenice boli zobrazované vždy s korunou, palmovou rátolesťou, Učitelia a církvi s holubicou Ducha Svetého. Biskupy boli zobrazovaní vždy s barlov a s mitrou, aj s knihou. Mučenici s palmovou rátolesťou a evanielisti boli zobrazovaní vždy so zvítkom alebo teda s nejakým písacím náčiním. K týmto atribútom potom pristupujú ešte individuálne atribúty, ktoré ešte bližšie majú určiť, o koho ide. Čiže vieme, že keď sa pozrieme a vidíme, že svetica má korunu, má palmovú ratolest, tak vieme, že ide o pannú mučenicu. Ale aby sme ju ešte bližšie určili, či je to Katarina, Barbora, Margita, Dorota, tak hľadáme ešte ten špecifický symbol ten individuálny symbol, ktorý odkazuje väčšinou na cnosti. potom sú to nejaké odvodené z udalostí zo svetcovho života alebo je to z rozprávania legend u mučeníkov to môže byť podľa spôsobu umučenia ten atribút no a potom ako som spomínal prípadne cnosti, ako príklad môžem určiť napríklad Peter má kľúče Svetý Prokop má sputaného diabla Svetý Vavrinec, Ražeň Svätý Aloys má Laliu a Svätý Augustín plánu cez srdce.
3: Stane sa v čo? Uveríš si čvánkovi? Nenapol nič, ak sa nezriekneš všetkých krav na pomstu na deň a po chal. nikdy nezničí a poci. Na teba kričiť, skús kráčať, nech je za tebou. Žiť si svoj život ako nebo. Kuď ovoca ja v korunách, buď strom, čo svetlo zmýva strach, Tancujú v jarných zákanách. Ľudia, čo prídu, nech zvládajú, že tvoje listy spievajú. Boh je.
1: Za smrti všetkých svetých, ktorých naši predkovia uctievali, je veľmi dlhý. S niektorými z nich sa stretávame dodnes, jednak na freskách a obrazoch, v kostoloch a kaplnkách, ale ich sochy môžeme nájsť aj v intravilánoch obcí, či pri cestách, na lúkach a v kopcoch. Keďže časové obmedzenie tejto relácie nám nedovoluje venovať sa všetkým, reštaurátor Miroslav Slúka porozpráva aspoň o niektorých sveticiach a svetcoch, ktorí boli v minulosti obľúbení.
2: K tým svetcom, ktorí boli v stredoveku veľmi obľúbení a ktorí sú často zobrazovaní, sú v prvom rade evangelisti. evangelisti. vo väčšine stredovekých kostoloch sa nachádzajú vo svätyni v klembe. Taký najbližší príklad máme v kostore Sv. Martina v Čerine, kde sú zobrazení v symboloch a vieme, že podľa zjavenia svätého Jána, ktorý videl štyri bytosti a pod trónom najvyššieho v podobe človeka, orla, býka a leva, tak aj takto bývajú evangelisti vlastne zobrazovaní. Vieme, že Matúš má človeka alebo aniela ako individuálny atribút, Marek má leva, Lukáš má býka a Ján má orla. Potom samozrejme vieme, že ako boli aj zobrazovaní podľa tradície všetci traja, ktorí majú tie synoptické a boli zobrazovaní ako zreli alebo starší muži, to Ján je zobrazovaný v takom mladom, možno produktívnom veku a podľa toho ich aj rozlišujeme. Čiže v včerine je napríklad na klembe zobrazený len ten Symbol leva, býka, orla a teda aniela. Toto je v stredoveku veľkou tradíciou. No a potom nachádzame vlastne vo veľkej oblúbe štyri hlavné panny mučenice. Po latinsky sa to aj nazýva Quator Virgines Capitales. Štyri hlavné panny. Medzi ne patrí teda Barbora, patrí tam Katarína Alexandríska, patrí tam Margita a patrí tam Dorota. Ten kult bol veľmi živý, pretože patrili medzi 14 svetých pomocníkov. To boli pomocníci vlastne na každú životnú udalosť a situáciu. Myslím si, že toto patrilo k takej základnej gramotnosti človeka v stredoveku, aby ich rozoznával.
1: Pre zaujímavosť uvediem, že zoznam spomínaných 14 pomocníkov v vnúdy neobsahoval všade tie isté mená. Ich kult sa rozšíril najmä v 15. storočí a napríklad v Banskej Bystrici môžeme nájsť ich vyobrazenie na gotickom oltári Svetej Barbory vo farskom kostole na nebovzatia panny Márie. Jeho autorstvo sa pripisuje majstrovi Pavlovi Zlavoče.
2: Tieto štyri veľké panny, alebo hlavné panny, to boli také vzory vlastne čistoty kresťanského života a obrovského odhodlania pre Krista. Vidíte tie jednotlivé mladé ženy sa tak rozhodli proste patriť Kristovi celým svojim duchom, telom, myslom, aby dokázali to, že to je jediný pán. Môžeme si povedať o niektorých bližšie, aby sme vedeli teda ich rozoznať. Barbora je legendárna mučenica z 3. storočia. jedna z najpopulárnejších v stredoveku. Žiaľ nemáme žiadne historické dokumenty z jej života, ani o jej smrti. Preto bola vyňatá aj z týrkevného kalendára a nenachádza sa tam ako oficiálna svetica. Ale jej obľuba bola veľmi, veľmi veľká v stredoveku. Bola väznená svojím pohanským otcom. Otec ju nechal zamurovať do väže, aby sa k kresťanstvo nedostalo. Ale ona keďže v tom čase už to kresťanské poznanie mala, si nechala na tej veži, kde boli iba dva okna, urobiť ešte tretie, aby jej to pripomínalo Svetu Trojicu. Keď sa z tejto veže dostala vlastne von, že utiekla, tak bežala až k neznámej skale, pred ktorou zastala a na jej modlitbu sa tá skala otvorila a vlastne ju vo svojich utrubách ukryla. Preto je ona vlastne pozývaná a aj veľmi uctievaná ako patronka báníkov. Barbora je vzývaná ako prihovorkyňa aj za šťastnú hodinu smrti, lebo podľa legendy sa počas teda toho týrania sa úpenlivo modlila za kajúcich sa hriešnikov. No a ako ju vidíme zobrazovanú, jej individuálnym atribútom je kalich s hostiou. Prípadne s monštranciou v ruke veľmi často drží väžu s tromi oknami. Meč, alebo kládivo, sú nástrojmi jej umučenia, a preto sa s nimi zobrazuje. Občas je zobrazovaná pri nohách aj s drobnou figurkou odsady oskura. Niekedy aj s fakľou, alebo s pávom. To sú také veľmi ojediné, ale už zobrazenia. Ako pána mučenica má všeobecné atribúty palmu, knihu a korunu.
1: Sveta Dorota bola cérou kresťanských rodičov, odmietla pohanského ženícha, za čo ju dal zatknúť, mučiť a napokon stiať. Legenda hovorí, že cestou na popravu opakovala meno Ježiš. Keď to videl mladý pisár Teofil, začal sa jej posmievať a chcel po nej, aby mu poslala kvety a ovocie zo záhrady svojho snúbenca Ježiša a on potom v neho uverí. Stalo sa. Teofilovi sa zjavil aniel alebo malý chlapec a napriek tomu, že bola zima, podal Teofilovi košík s ružami a ovocím. Teofil uveril a neskôr tiež umrel mučenickou smrťou. Sveta Dorota býva zobrazovaná s košíkom rúží alebo s rúžovou vetvičkou, niekedy tiež s chlapcom, ktorý drží v ruke košík s rúžami. Je patronkou záhradníkov a kvetinárov, ale takisto baníkov, novomanželov, či matiek po pôrode a je pomocníčkou v chudobe, smrteľnom nebezpečenstve a pri krivom obvinení.
2: Katarina Aleksandríska je treťou zo štyroch panien hlavných mučeníc. Je to mučenica zo 4. storočia. Od 10. storočia rozprávajú legendy o vzdelanej kráľovskej cére, ktorá vo svojom sne mala obraz Ježiška, ktorý jej dal na za zasmúdny prsteň. Podarilo sa jej obrátiť na kresťanstvo 50 filozofov, ktorých cisár Maxencius pozval na to, aby. Ju presvedčili o tom, že kresťanstvo je blúd. Maxencius bol jehý nápadníkom, ktorého odmietla, pretože za svojho manžela už považovala Krista. Maxencius ako ohrdnutý nápadník ju dal veľmi kruto týrať, dal ju byčovať, uvrhnúť do väzenia. Pre ňu bola pripravená špeciálna smrť. Ona mala byť vlastne roztrhaná kolesom, na ktorom boli osadené nože, prípadne tradujúce že nože alebo klince. Čiže to koleso sa otáčalo a trhalo za z človeka kúsky mesa. Zaujímavé je, že keď sa Katarína mala priblížiť k tomu kolesu, tak koleso preťal blesk. A teda veľmi často je aj takto zobrazovaná. Tým, že sa toto mučenie nevydarilo, bola hneď potom s mečom. Ako pána mučenica býva Sveta Katarina zobrazovaná s korunou palmová knihov, čo sú všeobecné atributy. Jej špeciálnym a najvýraznejším atributem je vlastne koleso, na ktorom sú osadené nože alebo teda klince. Niekedy je celé, niekedy zlomené je tam meč, prsteň, niekedy má pri nohách drobnú figurku cisára Maxencia.
1: Svetá Katarína Aleksandríska je patronkou filozofov, teológov, advokátov, ale aj mlinárov, kolárov, obuvníkov či knih tlačiarov. Po druhom vatikánskom koncile bol jej kult obmedzený vzhľadom na to, že chýbajú dôkazy o jej skutočnej existencii. Dodnes však jej zobrazenia nájdeme na obecných či meských erboch, je tiež patronkou kremnice. Ešte povieme niekoľko slov o svetej Margice Antiochískej, patronke dievčat, manželiek, rodičiek, ale aj rolníkov a pomocničky v pri neplodnosti alebo ťažkom pôrode. Bola dcerou pohanského kniaza, no vďaka pestúnke sa stala kresťankou. Potom, ako odmietla pohanského ženícha, bola uväznená. Vo väzení sa jej zjavil diabol v podobe draka, no ona ho zahnala znamením kríža. Krúto ju mučili Zavesili ju za vlasy a jej telo trhali železnými hrebeňmi A pálili fakľami Nakoniec ju stiali Maliari ju zobrazovali ako mladú dievčinu S korunou na hlave Pri nohách alebo na reťazi Má draka alebo diabla Keďže jej meno znamená v latinčine perla Niekedy má šnúru perál Alebo nástroje svojho mučenia Železný hrebeň Fakľu Kotol a meč
4: Božího království, které na svět se svál mám, smírat si srdcem svým vychladným. Ráj, až přijde čas, abych mohl zvěst tu krásu a ten žár, se učil žiť proto pán mi život dal, abych mu měl mít rád, jak si přál, když nebudu lásku mít.
1: restaurátorom Miroslavom Slúkom sme sa venovali niektorým svetcom, ktorých mali naši predkovia vo veľkej úcte, považovali ich za svojich patrónov a orodovníkov a z vďaky ich podobizne dávali na oltáre čistených kostolov alebo nechávali zhotovovať ich sochy. Niektorí sa dostali aj do erbov miest a obcí. Z obľúbených svetcov by sme mali spomenúť ešte napríklad svätého Martina, ktorý sa podelil o svoj plášte so žobrákom, Svetého Mikuláša, svetého Juraja, ktorý je patronom rytierov, skautov, vojakov, ale aj kováčov, roľníkov, pocestných a zajatcov. Najčastejšie ho môžeme vidieť z názorneného v rytierskom brnení, ako bojuje s drakom, aby zachránil princeznú. Tento výjav je chápaný ako alegória boja dobra so zlom. Zabudnúť by sme nemali ani na Svetého Krištofa Či Svetého Vendelína, patrona roľníkov a pastierov Pomocníka v núdzi, ktorého atribútmi sú ovca Pastierská palica s brašnou, ale aj kniha s ružencom Sochy Svetého Jána Nepomuckého, kňaza, ktorý zomrel Lebo odmietol prezradiť spovedné tajomstvo Nájdeme vo viacerých kaponkách Alebo na stĺpoch, v mestách a obciach na Slovensku Veľmi známy aj v súčasnosti je Svetý florián, patron hasičov, no takisto kominárov, murárov, vojakov či pivovarníkov. U nás ho zvykneme výdať ako rímskeho vojaka alebo ritiera, ako hasí horiacu budovu. Môžeme ho nájsť aj na niektorých morových stĺpoch spolu s ďalšími patronmi proti tejto chorobe. O nich nám viac povie reštaurátor Miroslav Slúka.
2: V čase stredoveku, v čase vlastne, kedy ľudí dosť často postihli všelijaké zdravotné problémy vo forme rozsiahlých epidémií, či už to boli epidémie cholery alebo moru, sa z vďaky za uzdravenie začali stavať marianské stlopy. Boli nesmierne vďační, že tieto veľké rány, ako ich oni nazývali, prežili bez újmy pretože sa denno-denne stretávali so smrťou a dennodenne boli konfrontovaní s tým, že je len otázka času, kedy ochorejú aj sami. A veľmi takými, pretože ľudia majú tendenciu utíkať sa ku svetým, najmä keď niečo sa deje, tak veľmi, veľmi takými obľúbenými svetcami, ktorí sú aj zobrazovaní na marianských morových stĺpoch, je Svetý Rochus. Svetý Rochus je pútnik z konca 13. a počiatku 14. storočia. Bol to bohatý mladík z Montpellier, ktorý rozdal svoje vlastníctvo, svoj majetok chudobným. Na svojej púti do Ríma sa staral o chorých morom. Nakazil sa a bol v lese, podľa legendy, ošetrovaný anielom, zatiaľ čo mu pes prinášal chlieb, aby sa mohol nahesť. Zobrazovaný ako pútnik, ukazujúci na odhalenej nohe, Nastihne tie rany a sú to také výdute, vlastne také tie zdúrené úzliny na tých nohách, ktoré sú vidieť a aj otvorené rany. Jeho individuálnym atribútom je pes, niekedy s chlebom v papuli a aniel, ktorý ošetruje svetcové rany. Uctievaný ako patron proti moru, pretože dával veľkú nádej na uzdravenie. Ďalším z týchto morových svetcov je svätý Sebastián. Sv. Sebastian je mučeník z počiatku 4. storočia. Bol to rímsky dôstojník cisárskej telesnej stráže císara Diokleciána. Pomáhal svojim kresťanským spoluputníkom vo väzení a bol obžalovaný u cisára a priviazaný k stromu. A jeho vlastne druhovia, bojaci, do nej museli strieľať šípy. Týmto spôsobom je tiež veľmi často zobrazovaný umelcami po všetky stavračia. Atribútom svetého Šebastiana sú najčastejšie šípy, kmeň stromu, ku ktorému je priviazaný a luk. Niekedy ale aj kiak. Podľa legendy ho v lese našla vdova, ktorá zistila, že Šebastian po prestrielaní šípmy ešte stále žije, ošetrovala ho a on sa vyzdravel. Keď sa to dozvedeli, tak následne bol vraj ubitý práve kiakom. Toto zázračné uzdravenie po toľkých zásahoch šípov znovu bolo veľkou nádejou na uzdravenie a preto sa k, ľudia k nemu počas týchto morových rán utiekali. Veľmi často vidíme, že pod svetcami, ktorí stoja vlastne na, ako podstavci Marianského morového slopa, leží v hrobe ženská postava, odená v takej rímskej tunike. Je to Svetá Rozália z Límy. Je to dominikánska terciárka španielského pôvodu. Je to prvý kvet svetosti v Južnej Amerike. Zomrela v roku 1617. Narodila sa v roku 1586 v Lime, v Peru. Volala sa Izabela, ale pre svoju krásu bola od mladosti nazývaná Ružou, Rosa. Vstúpila do 3. rádu svätého Dominika a viedla prísne kajúcny život na uzmierenie za krutosti španielských dobyvateľov a za obrátenie svojich krajanov. Zobrazovaná býva často s trnovým vencom na hlave, niekedy si kládla na hlavu ako pokánie a aby aj zhojízdila v svoju veľmi peknú tvár. Niekedy jej hlava je ovenčená rúžami alebo drží rúžu v ruke. Jej ďalším atribútom je rúža s kotvou, Ježiško, prípadne dvaja zajci.
1: Ďalším ďalším hostom v relácii obľúbení svetci v minulosti je cirkevný historik, vysokoškolský pedagóg a kňaz Gabriel Brenza. Najskôr nám vysvetlí, kedy začal vznikať a šíriť sa kult svetých.
5: Kult svetých sa začal v církvi medzi kresťanmi, prvými kresťanmi, rozšírovať veľmi skoro, vlastne už v prvej poapoštolskej generácii a súvisel s kultom apoštolov a s kultom najmä mučeníkov kresťania si boli vedomi pravdy, ktorú povedal Ježiš v Evanieliu podľa Jána. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život položí za svojich priateľov. Mučeníci boli považovaní za hrdinov, ktorí položili svoj život za Ježiša Krista, za vieru. Tak ako Kristus zomrel za nás, tak učeníci zomreli za Krista a za svoju vieru. Preto bol kult mučeníkov v prvotnej sirkvi veľmi živý. Už na konci prvého storočia, ale najmä v druhom storočí. Tento kúl sa prejavoval vo viacerých smeroch. Najprv to bola starostlivosť o hroby mučeníkov. Tieto hroby mučeníkov boli umiestnené na čestnom mieste, boli osvetlené, častokrát k nim bola pripojená nejaká tá ohrádka, bolo tam miesto, kde sa v neskôrších storočiach mohla prinášať Eucharistia, neskôr nad každým hrobom mučeníkov bol oltár. Ďalej sa to prejavovalo tým, že sa veľmi uctievali pozostatky mučeníkov relikvie. Zachovala sa nám prvá správa o umučení svätého Polikarpa, biskupa v Smírne v terajšom Turecku. To bol biskup, ktorý bol umučený v roku 156 po Kristu. Jeho správu o umučení napísal kňaz Marcion, ktorý mu bol vlastne podriadený. A on hovorí, že keď zomrel tento 86-ročný biskup mučeník, ktorý ešte bol žiakom svetého apoštola Jána, tak jeho žiaci pozberali jeho pozostatky, vzácnejšie než zlato a drahokami, a uložili ich na takom mieste, aby sa vo výročitý deň jeho smrti mohli schádzať na jeho hrobe a prinášať Bohu obety. A tu je vlastne ten koreň kultu svetých. Deň, keď odišli Ježišovi Kristovi, keď odišli do neba, sa volal Dies Natalis, deň narodenia sa pre nebo, a na výročitý deň mučeníkov sa schádzali na ich hrobe a prinášali obety vďaky, vzdávanie Eucharistie za ich život, za ich svedectvo. Treba hádam ešte poznamenať, že o mučeníkoch sa nám zachovali aj písomné správy, ktoré sú veľmi realistické z tohto obdobia. Už som spomínal najstaršiu správu o mučení Svetého Polykarpa a tie správy sa do takých troch skupín delili. Najprv na martýria, to boli opisy mučenia, akým spôsobom podstúpili mučenickú smrť tí jednotliví kresťania. Potom to boli akta, toto bol akýsi pozostatok súdnej praxe, keď vyšetrujúci zástupca, sudca či prefekt pýtal sa, kládol otázky tomu, ktorému vyšetrovanému a vyšetrovaný, najmä kresťan, odpovedal a vydal svedectvo Ježišovi Kristovi tak sa nám zachovali z roku 165 po Kristu akta svätého Justína a jeho šiestich spoločníkov, kde tento filozof starokresťanský, ktorý bol umúčený za Marka Avrelia, tiež filozofujúceho cisára, vydal svedectvo pred prefektom Rustikom rímským, že je kresťanom a že verí, že po smrti uvidí Ježiša Krista. Tak môžeme povedať, že v tých prvých storočiach bol to práve kult mučeníkov, ich názov bol Martír, znamenal svedok, ktorý vlastne tak otvoril úctu ku všetkým hrdinom a svetým, ktorí potom boli úctievaní. Samozrejme, aj Ježišovi Apoštoli, 12. okrem Apoštola svetého Jána, podľa tradície, zomreli mučeniskou smrťou a aj ich si prví kresťania veľmi skoro, už niekedy okolo roku 100 a určite v druhom storočí ctili.
1: Aké miesto mali svetci v živote obyčajných ľudí, ale aj šľachty, panovníkov a kléru potom v tých neskorších storočiach?
5: Tak samozrejme, že kresťanstvo sa ďalej vyvíjalo. Dostalo po roku 313 slobodu v Rímskom impériu za sluhov císara Konštantína Veľkého. Práve v tomto roku uplynulo 1700 rokov od tejto chvíle. A potom vlastne sa na vieru, v kresťanskej viere obracali tí barbary germánske a slovanské národy, ktoré v Európe boli a rodila sa feudálna spoločnosť. Boli pokresťančeni Frankovia, Krstom Klodvíkovým a jeho manželky Klotildy, niekedy koncom 5. storočia. A potom boli pokresťančeni ďalšie germanské a slovanské kmene. A práve tu, počas ráneho stredoveku, sa úcta tak svetým ešte viac umocnila. Boli to na jednej strane svedci, ktorí tu boli zo starokresťanských čias. Tá duchovnosť teda aj v šiaránov vyberala týchto svetcov ako pomocníkov v núzi, ako tých, ktorí v tých ťažkých situáciách človeka mali pomôcť a urodovať u Boha. A boli tu aj novší svetci, ktorí boli z tohto obdobia, najmä svätí Reholníci, benediktíni, Pustovníci, ale aj svätí biskupy, evangelizátori. Takú veľkú popularitu napríklad v Írsku už vtedy nabral kult svätého Patrika, ktorý bol evanelizátorom Írska. No a dalo by sa povedať, že to súviselo aj s naukou církvy o komuniu sanctorum, o spoločenstve svetých. Keď vlastne to spoločenstvo svetých znamenalo, že církev je putujúca, to sme my, ktorí vlastne putujeme do nebeskej vlasti tu na zemi, potom je cirkev oslávená a to sú práve tí svetci a potom je tu cirkev trpiaca, to je tá cirkev očistujúca sa, ako neskôr stredovek nazval toto miesto očistec. A vzájomná komunikácia medzi tými tromi cirkvami, vlastne v zjednotení v Kristom, Kristus nás všetkých zjednocuje, na všetkým pomáha. My pomáhame cirkvi trpiacej, keď sa za ňu modlíme a sme presvedčení, že našim zosnulým pomáhame, v týchto dňoch si to viac uvedomujeme. A zase členovia cirkvy oslavenej pomáhajú nám a sú pre nás vzorom a orodujú za nás u Boha. A práve toto komunio sanctorum, to spoločenstvo svetých u stredovekého a už u ráno stredovekého človeka bolo veľmi silné. Predpokladáme, že ten sredoveký človek nemal toľko informácií a uprostred chorvob, epidémií, vojen, ťažkostí a všelijakých zmetkov sa častokrát cítil ohrozený na živote. A preto potreboval nejakú istotu, potreboval nejakých priateľov, potreboval nejakých pomocníkov, ktorí budú stať pri ňom vtedy, keď mu bude ťažko. Preto je ten kult taký silný a ide ruka v ruke s hlbokou ľudskou potrebou po pomoci, ale zároveň aj s tým zdôvodnením toho spoločenstva svätých a to preto aj církev podporovala. A vlastne ten kult svetých vytváral určitú zbožnosť a určitý stupeň duchovnosti, keď tí ohrození ľudia, alebo tí ľudia, ktorí žili v ránom stredoveku, sa modlili k svetým.
1: My vieme, že v západnej Európe bola silná aj úcta k svetým kráľom. Máme aj my tu u nás v našom prostredí svetých kráľov, ktorým prejavovali ľudia v stredoveku u nás úctu?
5: Tak my vieme, že vlastne po bitke pri slave po rozpade Veľkej Moravy, Náš národ nebol štátotvorný, teda ne, nemal svoj štát. Boli sme v rámci Rakúsko Uhorska, ale aj v rámci potom Československej republiky. Môžeme povedať, že príkladom úctievania takého svätého kráľa alebo svätého vladára bol Čech kult svätého Václava, tento premyslovec bol niekedy v roku 929 svojim bratom Boleslavom zavraždený v Starej Boleslavi a životopisy ho predstavujú ako človeka, ktorý sa snažil žiť svoju kresťanskú vieru, budoval kostoly, napríklad vybudoval prvý kostol, prvú rotundu svätého víta na Praskom hrade, čo je teraz už arcibiskupský chrám, arcibiskupská katedrála, aj sám sa často zúčastňoval na bohoslúžbách cirkvi a práve kult svätého Václava je spojený s pokresťančovaním Čiech, ale aj so začiatkom štátnosti. Podobne v Uhorsku, bol takýto kult svetého Štefána kráľa. My vieme, že Štefán sa pôvodným menom volal Vajk, bol synom vojvodu Gejzu, zobral si bavorskú princeznú Gizelu za manželku, dostal od biskupa Vojtecha, druhého praského biskupa, meno Štefán pri Bírmovke, pravdepodobne. Niektorí hovoria, že už pri mohol dostať toto meno, teda on si vytýčil za úlohu v prvej v polovici 11. storočia okolo roku 1000 dotiahnuť evanielizáciu Uhorska, vtedajšieho Úhorska. A on to bol, ktorý nadviazal kontakty s tedajším pápežom, Svetým Silvestrom II, aby pod kuratelou západo rímskeho císára, Otu III, vybudoval cirkevnú organizáciu v Úhorsku aby teda založil Ostrihomské arcibiskupstvo a postupne vzdykali sufragáne biskupstva k tomu Ostrihomskému arcibiskupstvu a aby uhorské kráľovstvo postavil na kresťanských základoch. My vieme, že bol to mudrý pánovník, ktorý napríklad rozhodol, že každých 10 obcí má mať postavený kostol, že šľachtici majú byť patroni tohoto kostola. Bol to pánovník, ktorý tieto kostoly založil pôdol aby tieto kostoly mali nejakú tú fundáciu, nejakú tú základinu, na základe ktorej budú fungovať. Bol to panovník, ktorý v tom multietnickom kráľovstve, kde bolo viacero národnosti, zaviedol práve latinčinu ako úradnú reč komunikácie, čo veľmi pomohlo pri komunikácii a ktorý vlastne pozdvihol úlohu církvy pri budovaní štátu. Založil napríklad arciopáctvo v panonhalme benediktínske, a chcel, aby Ostrihomský arcibiskup bol aj miestokráľ Uhorska a ten, ktorý bude korunovať uhorského pánovníka. Toto všetko vlastne vyzdvihlo svetého Štefana ako zakladateľa jednak uhorského štátu, ale aj ako toho, ktorý sa snažil o pokresťančenie Uhorska a preto bol jeho kult veľmi obľúbený. S ním isté, kult jeho syna, svetého Imricha, princa a neskôr aj svätého Ladislava, ktorý v druhej polovici 11. storočia dokončil christianizáciu Uhorska.
6: Nech moje slova majú takú moc Nech moje ruky ako jeho slova Na jeho slovo svetlo Přetne noc, jeho ruky aj vrchy prenesu, nech moje slova zlejú do duší, nech moje ruky hoja zranené, jeho slovo aj re hluší Slova liečia na tele Nech moje ruky robia zázraky Na jeho slovo žije zomrelé A jeho ruky držia oblaky
1: rozšíril k svetím medzi ľuдьми.
5: Tak samozrejme to bola cirkev. Jednak tým, že kostoly zasvecovala svetcom, také starobilé patrocínia na území Slovenska sú napríklad patrocínium svätého Martina alebo patrocínium svätého Archaniela Michala alebo patrocínium svätého Kozmu a Damijána alebo svätého Demetra alebo patrocínium, samozrejme, pre blahoslavenej pány Márie. kedy aj patrocínium diakona a mučeníka svätého Vavrinca. Boli to kostoly, ktoré boli pod ochranou a týmto svedcom boli zasvetené a ich výročitý deň sa slávil tzv. odpust alebo hody, keď bola slávnosť na Sveta Omša, pri ktorej mohli veriaci získať plnomocné odpusky a potom si aj oni mali vytvoriť nejaký spôsob pohostenia agape či zábavy, aby takýmto spôsobom si úctievali svedca. A samozrejme, už ako som povedal, v našich podmienkach vznikali aj mesta, ktoré boli remeselnícke a banícké. Keďže v mestách prekvítal obchod, tak veľmi takou mestskou peknou ústanovi ňou boli cechy jednotlivých remeselníkov a tie cechy mali svoje oltáre, boli to akési nábožensko remeselnícke združenia a mali aj svojich patronov, svoju zástavu, svoj oltár v kostole, kde sa konali bohoslúžby. A sviatok cechového patróna bol takto veľkým sviatkom. A baníci zasa cítili sa veľmi vo veľkom nebezpečenstve, tak oni mali takisto svojich patrónov. V našich podmienkach to bola napríklad sveta Barbora, ktorej legendárny životopis hovorí, že sa pred ňou rozostúpila skala, keď ju prenasledovali prenasledovateľia. Alebo bol svätý Klement, tretí nástupca svätého apoštola Petra ktorého kult je veľmi spojený aj s byzantskou misiou solúnskych bratov Cyrila a Metóda. On údajne zomrel vo výhnanstve v baniach a preto aj on bol veľkým pomocníkom baníkov. Aj sveta Katarína a ale aj mnohí iní, ktorí vlastne boli pomocníci v tej nebezpečnej práci práve baníkom. Teda aj v mestách tento kult nejakým spôsobom zrastol. Samozrejme, potom tu bol kult svätého Izidora, patrona rolníkov, svetého Vendelína, patrona chovateľov dobytka a pastierov. A bol tu kult tých svedcov, ktorí zasa pomáhali našim ľuďom na vidieku, ktorí boli poväčšine polnohospodári gazdovia a ktorí hospodárili na svojich hospodárstvach.
1: Otec Gabriel, čo rozhodovalo o obľúbenosti jednotlivých svetcov? Bol to ich život, zázraky, ktoré sú s nimi spojené, alebo mučenická smrť? U ste na začiatku spomenuli, že v prvých storočiach kresťanstva boli uctievaní najmä mučeníci. Ako to bolo potom neskôr?
5: Je veľmi zaujímavé, že o tejto obľúbenosti svetcov ani tak veľmi nerozhodovala církev ako skôr ľudová mienka. Čo sa týka mučeníkov, napríklad z počiatku bol veľmi úctevný napríklad svetý Ignác Antiochísky, ktorý niekedy okolo roku 107 zomrel mučeníckou smrťou za císara Trajana, takže ho predhodili zverom. Ale neskôr jeho úcta ako by upadla do pozadia a do popredia sa dostal napríklad Tarzícius, chlapec, ktorý zomrel pri obrane sviatosti oltárnej, neskorší patron miništrantov. A najmä pani a mučenice... Tá mladosť, panenstvo, krutosť zo strany prenasledovateľov To práve dojímalo ľudí, ktorí si vybrali týchto svetých A nejako tak intuitívne citovo k ním prilnuli A títo svetci nadobudli teda veľkú popularitu Neskôr medzi jednotlivými biskupmi napríklad vynikal kul svetého Mikuláša Ako veľkého priateľa detí, pomocníka vnúzia, alebo svetého Martina a o svetom Mikulášovým poznáme z jeho života veľmi málo. Teda zaujímavé je, že boli to práve ľudia, ktorí si tak niektorého svetého obľúbili a o ktorom boli presvedčení, že práve on je veľkým pomocníkom v núdzi, v ťažkostiach, ktorý sa stal v tej svojej dobe populárny.
1: Aká bola situácia na území dnešného Slovenska v období stredoveku, keď hovoríme o úcte k svetým? Ktorí svety boli obľúbení? Záležalo to aj od lokality alebo vplyval na to napríklad pôvod obyvateľov, ktorí sa tu usadili? Vieme, že v banických oblastiach boli najmä Nemci, možno v tých pastierských zase ľudia, čo prišli z dnešného Poľska alebo ešte z východnej Európy.
5: Skutočne... Po mestách to boli najmä tí cechoví patróni, potom boli to tí povezni 14 pomocníci mnúzi, ktorí pomáhali pri jednotlivých situáciách ťažkých. Na vidieku to bol napríklad aj svätý Krištof, patron cestujúcich, ktorý zvykol byť namaľovaný na východnej stene kostola na presbytériu v životnej veľkosti, aby tí, ktorí okolo neho prechádzajú, si od neho vyprosovali požehnanie na cestu. V stredoveku bola vlastne situácia na Slovensku, vtedy bolo Slovensko v rámci Uhorska, taká, že v podstate v mestách boli viac úctievaní tí cechoví a baníckí svetci a na vidieku práve vlastne patroni rolníkov. A v jednotlivých regiónoch to boli aj patrociny ako kostolov. My vieme veľmi dobre, že napríklad v takých lokalitách Liptova alebo Turca, vznikali mestá, ktoré sa nazývali podľa zasvetenia kostola tých sedem turčianských svetých. Turčianský svetý Martin, turčianský svetý Michal, turčianský svetý Peter, turčianský svetý Dur, turčianska sveta Mara, turčianská sveta Helena. Teda to boli svetci, ktorí boli v tých regiónoch práve okolo ich sviatku veľmi uctievaní. Svedci, na ktorých polnohospodári na ich viazali vyjazali aké pránostiky. Vo vinárskej oblasti to bol napríklad svetý Urban, ktorého sviatok sa slávil 25. mája a bol ochrancom Viniča pred mrazmi. A čo ja viem, čo všetko rozhodovalo o tom, že v jednotlivých regiónoch boli jednotliví svetci populárni a úctievaní.
1: Vieme povedať aj, kedy sa napríklad rozšíril kult svätej Alžbety dúrinskej alebo Uhorskej veľkej patronky dnes z mesta Košice?
5: Veľmi skoro. Ona zomrela vlastne v 13. storočí a hneď po jej smrti boli kostoly jej zasvetené, jeden z najstarších kostolovia u nás vo zvolenie, Mestský kostol a samozrejme dom svätej Alžbety. To aj preto, že táto kráľovská Arpadovská dcéra hoci zomrela v Durínsku, predsa len pochádzala z Úhorska, a dokonca boli tu silné mienky, že sa narodila na Bratislavskom hrade a preto aj v samotnej Bratislave sú jej zasvetené kostoly. Samozrejme, ten modrý kostolik už novšieho dáta mal iba 100 rokov teraz, ale ten kostol Alžbetínoch teda pochádza zo 17. storočia. Môžeme povedať, že kult svetej Alžbety v Úhorsku aj na Slovensku bol už od 13. storočia.
1: Kedy sa začala šíriť mariánska úcta? Bola silná už od začiatku kresťanstva?
5: Myslím si, že my sme mariánskú úctu prijali so samotným kresťanstvom. Keď si zoberieme, že v podstate naši vierozvesci prišli z Byzancie, z Konstantinopolu, že pochádzali zo Solúna, tak nám priniesli tú byzantskú tradíciu, ktorá bola silne mariánska. Už od roku 431 od efeského koncilu boli v byzantskej liturgii nádherné hymny, ktoré ospevovali zázračné materstvo pani Marie, tože je skutočná bohorodička. Niekoľko desiatok kostolov v Bízancii bolo v samotnom Konstantínopole zasvetených Božej Matke. A preto predpokladáme, že keď sem prišli sveti Cyril a svätý Metod na Veľkú Moravu, tak s kresťanstvom nám priniesli aj túto silnú marianskú úctu. Naznaky toho badáme, že Svetý Metod bol pochovaný za oltárom Bohorodičky v tom neznámom metropolitnom chráme Moravskom a na znaky toho badáme, že aj uhorský štát, ktorý vlastne vznikol po zániku Veľkej Moravy, bol veľmi rýchlo mariánsky a existuje silná tradícia že svätý Štefan Uhorsky zasvetil svoje kráľovstvo Kráľovnej Uhorska. Pane Mári, a s tým súvisia aj putné miesta a mariánske chrámy na Slovensku. Jedno z najstarších putných jez je Mariánka. A veľmi skoro po tatarskom vpáde bola vybudovaná aj Mariánska hora v Levočí. Preto môžeme povedať, že tá akási hyperdúlia nad úcta k Matke Božej na Slovensku bola veľmi silná a že si právom a objektívne môžeme hovoriť, že sme mariánsky národ.
1: Gabriel, vy ste spomenuli našich vierozvestov, svetých Cyrila a Metoda. Vieme, že v súčasnosti sa tá úcta k nim rozširuje, zrejme aj v súvislosti s Cyrilometodským jubileum. Aké to ale bolo v stredoveku?
5: Môžeme povedať, že Cyrilometodská úcta alebo úcta k svätému Cyrilovi a k svätému Metodovi bola hneď po ich smrti. Hneď v tých moravsko-panonských legendách, zachovaných v staroslovienčine, čítame že bol namaľovaný obraz nad hrobom svetého Cyrila v bazílike svetého Klimenta v Ríme a že sa tam udiali mnohé zázraky. Zdá sa, že úctu k svätému bratovi svojmu Cyrilovi šíril ešte tých 16 rokov, čo žil samotný arcibiskup Metod, keď pôsobil na Veľkej Morave a veľmi skoro tu bola silná aj úcta k arcibiskupovi Metodovi. Ale potom prišlo viacero nepriaznivých okolností, zánik Veľkej Moravy ešte predtým, vyhnanie žiakov po smrti svätého Metóda z Veľkej Moravy, žiakov Solunských bratov. A potom samozrejme vznik nástupnického uhorského štátu, kedy sa už, ako som povedal, viac zdôrazňovala tá úcta svätého Štefána, svätého Ladislava, svätého Imricha prípadne blahoslavenej Gizeli. A zabudalo sa na cedlometovskú úctu. Ale môžeme povedať, že ona tu nepretržite bola, aj keď tak trošku hovorím, zabudnutá. Keď v 17. storočí Jezuita Benedikt Seleší zostavil kantus katolíci, spevník katolických piesní, ktoré sa mali spievať pri katolických bohoslužbách, tak už v tom latinskom úvode k tomuto spevníku hovorí, že nadvezuje na tradíciu, keď Cyril a metod na našom území chválili Boha v reči ľudu. Potom e, najmä v 18. storočí mnohí vzdelanci zaoberajúci sa históriou cyrilometodickou ich úctu vyzdvihovali a potom je tu najmä 19. storočie. Sú to eposy nášho katolického kniaza Madonického farára Jana Holého, ktorý napísal cyrilometodii Adu a Svetoplúka a potom to blížiace sa milénium, ktoré tak veľmi vyzdvihlo úcť susedlometockú. Nesmieme zabudnúť, že v roku 1851 prišiel do bansko-bistrickej diezezy záhrebský kanonik Štefan Mojzes, ktorý sa stal bansko-bistrickým biskupom, roduverný uvedomeli Slovák, muž, u ktorého srdci úcta Sylometocka bola veľmi živá a ktorý najmä vo svojom biskupstve úctu Sylometocku veľmi podporoval. Už tým, že skoro po svojom príchode založil katolický časopis a sponzoroval ho, prípadne držal nad ním ochranu ruku, ktorý viedli kniazy Palárik a Radlínsky, Cyril a Metod, a potom tým, že okázalo slávil e, mileniové oslavy príchodu Svetého Zrila a metoda na Veľkú Moravu a vlastne v Seluciach pri Banskej Bystrici im zasvetil prvý kostol, keď došlo k zmene patrosínia a keď požehnal oltárny obraz, ktorý namaloval Julius Jonáš. A môžeme povedať, že vtedy sa celometrská úcta veľmi rozšírila a aj ďalšie kostoly, najmä v Nitrianskej dieteze, v Mojtíne, v dohňanoch. Ale aj iné kostoly boli zasvetené Svetému Zrilovi a Metodovi. Vznikol spolok Svetého Vojtecha, ktorý už šíril úctu Svetému Zrilovi a Metodovi, kde už vyšli nábožné výlevy od kniaza Andreja Radlínskeho, kde už boli piesne Svetému a Metodovi a ich sviatok 5. júl sa už začal sláviť ako sviatok. Tak môžeme povedať, že úcta k Svetému Zrilovi a Metodovi tu bola nepretržitá, ale veľmi ožila ruka v ruke s národným prebudením.
1: Otec Gabriel hovorili sme o obľúbených svetých v stredoveku. Dotkli sme sa marianskej úcty a takisto aj kultu svetých Cyril a metoda na našom území. Teraz sa možno vrátime trošku späť v čase. 16. storočie prinieslo reformáciu a rôzne protestantské prúdy. Vieme, že u bratov evanielikov si nectia svetých, respektíve nemajú kult svetých. Ovplyvnila reformácia u nás a následná rekatolizácia nejako úctu k svätým.
5: Je pravda, že nemeckí osadníci v našich banských mestách ale aj v mestách na východe mali čulý ruch s Wittebergom a s Nemeckom a že aj tu boli reformačné myšlienky veľmi živé. Boli živé aj preto, že po primoháči Moháči prakticky zanikla církevná organizácia a ostrihomské arcibiskupstvo bolo dlho neobsadené. Je pravda, že protestantizmus, a respektíve evangelický protestantský smer, vlastne nepozná úctu k svetým, ale po krátkom trvaní toho, dalo by sa povedať, protestantského smeru nastúpila katolická reforma, ktorú viedli mnohé rády jezuiti, františkáni, piaristi na Slovensku a tá úcta sa veľmi rýchlo znova rozšírila, oživila, najmä mariánska úcta, ale aj úcta svetých. Aby som Adam spomenul, že v tom 18. storočí už neskôr po potlačení rákociho povstania a po svatmarskom miery došlo k trošku zatlačeniu protestantov sa u nás veľmi rýchlo rozšírila alebo veľmi mocne rozšírila úcta k svetému Jánovi Nepomuckému, ktorý bol kanonizovaný v roku 1727 ako mučeník spovedného tajomstva ktorú vlastne najmä širili jezuiti. Preto je toľko kapolniek svoch, ale aj kostolov z tohto obdobia, ktoré boli zasvetené Svetému Jánovi Nepomuckému najmä pri riekách, na mostoch a všade tam, kde prechádzali ľudia.
1: Otec Gabriel je úcta k svetým silná aj dnes, alebo sa jej chápanie, respektíve prejavy nejako zmenili?
5: Tak sme generáciou, ktorá podstatnú časť svojho života i svojej duchovnosti, prežívala počas pontifikátu blahoslaveného Jána Pavla II. Práve ten chcel svetosť priblížiť tým, že kanonizoval, vyhlásil za svetých a blahoslavených toľko mužov a žien z dejín církvy, ako žiadny jeho predchodca. Chcel tak urobiť svetos príjemnou a chcel, aby sme znova vo svetých mali svojich priateľov. A tak on kanonizoval mnohých našich súčasníkov, My sme generáciou, tou šťastnou generáciou, ktorý sa vlastne môžeme modliť k tým, ktorí s nami prežili kus života. Ja sám som napríklad vo svojom živote dva alebo tri razy stretol matku Terezu, pozrel som sa jej do očí, počúval som jej myšlienky. Pamätám si jej smrť a je už blahoslavená. Naša generácia viacka stretla Jana Pavla II. A my vieme, že je už blahoslavený. Dokonca v apríli budúceho roku bude vyhlásený za svetého. Janovi Pavlovi II. veľmi záležalo na tom, aby sa oživilo to martyrológium 20. storočia. Aby boli do popredia postavení mučeníci, ktorí zomreli za vieru počas totalitných režimov. Či už to bol fašizmus a u nás najmä komunizmus. A tu máme vlastne svetých, ktorí zomreli v komunistickom väzení. Máme tu blahoslavenú Zdenku Scheringovu, ktorá bola z kongregácie svätého kríža a jej súčasničky vlastne žijú doteraz. Ona sa narodila v roku 1916 a zomrela vlastne v roku 1955. Blahoslavený metod Dominik Terčka, redemptorista a blahoslavení grecko-katolícky biskupy Peter Pavel Gojdič a Vasil Hobko, ktorí si tiež mnohí pamätajú. Ešte žijú kniazy, ktorých ordinoval Gojdič alebo Hobko, a to nám dáva veľký rozmer Tej komunikácie so svetými, to nám dáva prístupnosť k svetým, lebo to už neboli ľudia, ktorí boli králi a žili pred tisíci rokmi, ale boli to naši súčasníci zápasiaci s tými istými problémami ako my a predsa už Sirke vyhlásila, že sú oficiálne v nebeskej sláve a my sa k ní môžeme modliť, čo nám veľmi spríjemňuje svetých. Samozrejme, aj teraz prebieha proces blahorečenia, Mohol by som spomenúť sa Zemana Salesiána, ktorého proces blahorečenia sa začal, alebo lazaristického vincentinského bohoslovca Jana Havlíka, rodáka od Skalice, ktorého proces blahorečenia prebieha. Takže môžeme povedať, že kult svätých je aj v súčasnosti veľmi aktuálny a veľmi živý. Samozrejme, jeho prejavy sú už dnes iné, ako boli v stredoveku.
6: O Bože, darca, dar... Pánemý Kristus, obed a kniaz, niekto jasňa našu rozhrieva zás a zmení.
1: V tematickej a kniaz Anton Adam nám v relácii obľúbení svetci v minulosti priblíži náuku katolíckej cirkvi o svetých.
0: Ak hovoríme o kulte svetých a katolícka cirkevho ho prežívam veľmi intenzívne, je dobre si tak pripomenúť slova, ktoré nachádzame vo svetom písme, pretože používame často slovko svetý, sveté a nie vždy tomu celkom dobre rozumieme. Tá Geneza svetých, ona začína už naozaj v začiatkoch Kristovho účinkovania, respektíve krátko, po jeho na nebo vstúpení. Apoštol svetý Pavol v liste Efezánom oslovuje týmto spôsobom Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša svetým v Efeze a veriacim Kristovu Ježišovi. A podobne v druhom liste Korintianom píše svätý Pavol, Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej Božej církvi v Korinte aj všetkým svetým v celom Achajsku. Používam tieto citáty preto, lebo sa to objavuje práve ono slovko svätý a my vidíme z týchto Pavlových slov, že v začiatkoch církvy sa svetým jednoducho označovali ľudia, ktorí prijali Krista. Teda svätý tento, je vyjadrením človeka príjmavceho Krista. Keď nejak tak prestúpime ten čas 2000 rokov a si všimneme súčasnú dobu, tak vidíme, že je tu istý posun v tomto termíne, v obsahu tohto termínu, ale ak máme byť autentickí, tak pokojne hovorme o tom, že Svetý naozaj je ten a má byť ktorý prijal Krista. Pretože o čom je priateľ Krista? Prežívame rok viery a dobre vieme, že pápež Benedikt XVI, keď vyhlásil rok viery, tak okrem iného zdôrazniť potrebu jednak povzbudiť sa vo vedomi alebo poznaní náboženských práv, to je jedna stránka veci. A potom hovorí Benevi 16., že chceme prehlbiť vieru. To je zmysel. Urostáva na každom jednom z nás, ako sme rok viery prežili, ešte máme pár týždňov, ešte môžeme niečo urobiť, každý z našich poslucháčov, ale vidíme, že my dnes sme vzdialení od svetých. A ja to využívam k tomu, aby som... Poukázal na to, že ak na jednej strane hovorím o svetých, sa to neraz zjavia ako čosi veľmi vzdialené, veľmi vysoké, možno neprístupne, nedosiahnuteľné, tak z titulu Pavlových výrokov aj my sme povolaní k svetosti. A zaznela aj Kristova výzva v smere k apoštolom, ale aj všetkým nám. Vy teda buďte dokonali, ako je dokonalý váš bezký otec. Myslím si, že krajších slov sotva možno nájsť, Slovko svetý pochádza z latinského jazyka a vlastne označuje človeka, ktorý túži po zjednotení s Kristom a toto zjednotenie aj dosahuje. Dosahuje ho predovšetkým sviatosťou Krstu, kedy sa stávame Božými deťmi a potom dosahujeme tento stav svetosti za každým, keď sme Božými priateľmi, sme teda v stave milosti posvedcujúcej. Titulom svetí môžeme označiť teda človeka v širšie chápanom kontexte. Na to chcem tiež poukázať, lebo my sme si zvykli tento výraz zúžiť len a iba na svetých, ktorí kanonizuje církev. Zajistie je to pravda, ale to je veľmi zúžený pojem, pretože ak by sme mali len a iba označovať svetých tých, ktorých církev kanonizuje, teda vyhlasuje za svetých, tak by sme potom trošku tak pozabudali na potrebu jednoducho byť svetým. A to nie je naša výsada, ja to poviem, to je naša povinnosť. A predstavme si, keby sme boli všetci takto svetí, aký by bol úžasný tento svet, aká by bola úžasná naša spoločná komunikácia, naše prejavy, ktoré tak veľmi potrebujeme. Takže áno, stavajme sa svetými. tom... Najbežnejšom význame termín svety používame na označenie tých, ktorí sú v Božom kráľovstve. Už som predpíľko spomenul kanonizovaní. To je skupina tých, ktorých církev vyhlasila za svetých. Církev tým neoznačuje striktne ľudí, ktorí dosiahli spásu. Samozrejme že áno, ak sú svetí, tak sú spasení, ale označuje církev ľudí, ktorí žili spôsobom hodných nasledovania. A kto je hodný nasledovania? Ten, kto preukázal a prejavil, že žil v úzkom spoločenstve s Kristom. Teda odvolávam sa znovu na slova Apoštola svätého Pavla, lebo ak žijeme s Kristom, tak sme hodní nasledovania pre tento vzor, ktorý prinášame. Nakolko církev kanonizuje svetých, tak poukazuje na potrebu, mať dobrý vzor. Žijeme v časoch, kedy dobré vzory sú veľmi potrebné. Často o tom hovoríme aj v tom náboženskom zmysle slova a často hovoríme aj propánom v tom význame dobrý vzor. Takže dobré vzory, ktoré nám cirke predkladá, sú preto, aby nám neukazovali, že nemali v živote problém. Lebo to je tiež jedna taká zdravá pozícia človeka, ktorý vníma svet sa ako človeka, ktorý nemal žiaden problém, jednoducho všetko mal rúžové, s ničím nezápasil. A svätosť nie je o tom. Svätosť je o tom, že dobrý boj ten človek bojoval. To je to pavlovské, dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval. Chcem tiež zdôrazniť, že svetý sú dielom Božej milosti. Svetosť, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, že aj našou povinnosťou nemôžeme dosiahnuť iba tým, že my chceme, ale aj tým, že máme osobnú snahu mať účasť, spoluúčasť, participáciu na Božom diele. Takže každý svätý človek, či ktorý je kanonizovaný, či ktorý žije podľa Božích zákonov, jednoducho človekom, ktorý pracuje, spolupracuje s Božou milosťou. My predsa poznáme aj v súčasnej dobe ľudia na našom Slovensku, ktorých môžeme úplne spontáne povedať, že žijú svetým životom, že sú pre nás veľkým príkladom. Nebojme sa používať tento termín svetých aj pre žijúcich, lebo to naozaj nie je len aj iba doména tých, ktorí sú už na tom druhom brehu večnosti, a to je aj požiadavka pre nás samotných. No a potom ten tretí aspekt, ktorý chcem naznačiť a poukázať, naozaj to je zdôraznenie každodennej povinnosti kráča sestov života tak, aby z nášho života pramenilo svedectvo, že sme napojení na Krista. Zvláštnu skupinu alebo zvláštnym spôsobom za svetých označujeme tí, ktorí sú vlastníkmi Boha v tom plnom eschatologickom zmysle slova. A pre tieto duše svetých, ktorí majú čas na Božom kráľovstve, vlastne tak povediac možno vyjadriť niekoľko takých charakteristických, by som povedal, aspektov. Tým prvým je, že svetí, ktorí dosiahli spoločenstvo s Bohom, sa prihovárajú za duše vočisci. To je církev trpiaca duše ktoré si nemôžu pomôcť, nemajú na to vlastne schopnosti, ale je to práve církev oslávená, svety v nebi, ktorí sa prihovárajú za tieto duša. Potom svety v nebi orodujú aj za nás. Keď máme takýchto orodovníkov svetých, tak vlastne predkladáme svoje prozby ich prostredníctvom Bohu. To je taká pekná augustínovská a potom aj scholastická teológia prostredníctva, keď hovoríme o prostredníctve svety, ktorí nás privádzajú k Bohu. Nie spôsobom Krista, jedinom prostredníka, ale spôsobom prostredníctva prostredníkovi. A taký pekný príklad máme aj Pane Márii, ktorá tiež je prostredníčkou prostredníkovi, pretože ona nám ukázala cestu ku Kristovi a Kristus je ktorý primárne, ukazuje cestu k Bohu. Ďalej z atribútu svetosti vyplýva, že svetým preukazujeme úctu. Tá úcta je vyjadrením vzťahu. To znamená, že my keď prejavujeme úctu, tak prosíme svetých o orodovanie, preto lebo to potrebujeme my, pútni si tejto zeme, potrebujú to duše vočistci. A potom keď prejavujeme úctu svetým, tak je to zároveň aj prejav vzťahu nás k Bohu, lebo ako som spomenul, svety sú dielom Božej milosti. Keď je Boh autorom vlastne tejto svetosti, bez Boha nič nemôžeme dosiahnuť, bez Boha nezmeničím, tak každá úcta voči svetému, ktorýkoľvek svetý, nehto je, je zároveň aj úcta voči Bohu. Isté primárne prejavujeme úctu svetému, ale v tejto úcte k svetému prejavujeme aj úctu k Bohu. Ešte treba zdôrazniť, že úcta k svetému a k svetým ňou menšuje návzťah Bohu. Ale to je už naozaj o tom, akým spôsobom kult úcty prejavujeme, ako ho prežívame. A preto v živote církvy a v živote našej osobnej viery je veľmi dôležité mať správnu úctu k Bohu aj
4: k svetým. On je svetý
6: nad celou zemou. Jeho svetosť znie
4: Viťa zapieniu a na tmju bidou a nad môým hriehom vypa Světý, nad celou zemou, Tvoja světost zně, Výťaznou pěsňou, A nad mojou biedou, A nad můjim hriechom, Si
1: Profesor, ako má vyzerať úcta k svetým, aby nesklzla, povedzme napríklad, do modlo služby? Vieme, že prvé božie prikázanie nám hovorí, ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Rímsko-katolická, grecko-katolická a pravoslavná církev svetých uznávajú. Protestantské církvy veria v to, že svetý je Ježiš Kristus boh, v svetí, sveta trojica. Kult ostatných svetých nemajú. Ako teda má vyzerať tá správna úcta, aby sme neporušovali prvé božie prikázanie?
0: Ďakujem za túto veľmi milú otázku. Odpoveď na túto otázku možno by bola témom na jednocovú reláciu, lebo ste postavili naozaj niekoľko reálií za sebou. Ak dovolíte, trošku vás tak jemne poopravím, lebo povedzme, v avzúskou vyznania na Slovensku hovoria a priznávajú, že vlastne až do začiatku 20. storočia na Slovensku poznali kult k Pade Márii. A nie je bez zaujímavosti, že ku kultu k Pani Márie sa prizdávajú aj v súčasnej dobe. Samozrejme, vedľa, že iným spôsobom. A keď som ja hovoril aj o tom, že správne prežívaný kult, tak keď už som pri týchto našich brátoch, Evaníli, Ková, Vyznania, tak nebude na škodu povedať, že v čom je vlastne dôvod akoby odchodu alebo vzdialenia sa únik od kultu. Oni sami ho definujú, žiaľ, nesprávnym spôsobom mosty u nás kresťanov, katolíkov. A musím povedať, že vo veľkom majú pravdu. Pretože my nezdravé, nezodpovedajúce právy kultu môžeme sledovať aj v súčasnej dobe. Je, je veľmi, veľmi dôležité, aby sme nakázali rovnováhu, ako ste správne povedali, vyváženosť medzi kultom vlastne úcty k Bohu, pretože. Prvé prikázanie je jasné nebudeš mať iných bohov, aby si sa im klaňal. A z toho vlastne vyplýva, že ak nájdeme správny spôsob prejavenia úcty Bohu a k svetým, tak úcta k svetým nie je na prekážku. Naopak, ako som bol povedal, úcta k svetým nás privádza ešte k väčšej úcte k Pánu Bohu, pretože vnímame naozaj tých svetých ako dielo Božej milosti. Keď takto to vnímame, keď týmto spôsobom reflektujeme, na ústok k svetým, tak potom nie je žiaden problém. Problém je naozaj v tom, ak my na prvé miesto sme schopní dať ústu k svetému a pána Boha, kde si tak odsúvame nabok. Ono to trošku zodpoveda aj nášmu naturelu, našho národa, našim veriacím, pretože my sme národ, ktorý vie citovo veľmi intenzívne prežíva svoju vieru, čo je v poriadku. Len niekedy sa v tom prejave citu zabúda na to, že naozaj prvý je Boh A všetko ostatné sa odvozuje od Boha. Takže aby sme to uviedli na tú správnu mieru, tak chcem rozlíšiť a zdôrazniť také akoby tri stupne úcty, ktorá v náboženskom prejave je prítomná. To je vlastne kult, ktorý zdávame Bohu a tento kult my nazývame kult Latrie. To znamená kult klanania sa. Bohu sa klaniame. Potom je to akoby druhý stupeň je to kult úcty, ktorý prejavujeme pane Márii, a pretože pana Mária je naozaj tom stvorení akoby prvá medzi ostatnými, tak pane Márii prejavujeme tzv. nadúctu, kult hyperdulie, ale nie je to úcta v žiadnom prípade kláňania sa. A potom je tu akoby stupeň. stúpeň, treťa pozícia, to je kult dulie, to znamená kult úcty. A tento kult úcty, prejavujeme vlastne svetým, anielom, archanielom. Takže máme to takto rozvýšené a ak toto je zachované, tak potom nám nehrozí nebezpečenstvo, že sme boli vo svojom prejave nejak exponovaní voči svetým a zanedbávali pána Boha. A dostať túto vyváženosť je jednoduché a tu je naša naozaj zodpovednosť aj nás kniazov, aby sme veriaci mu ukázali jedna príklad takejto úcty, a potom, aby sme našim veriacim aj rozprávali, hovorili na túto tému, lebo mám pocit, že v tomto zmysle slova, v tomto smere trošku sme mimo. Hovoríme o tom pomerne málo. Ale je dobré hovoriť, že tá vyváženosť tu musí byť. Ja viem, že mne sa ľahko o tom hovorí takto na mikrofón. Ráta života je iná a ja som už toľkokrát počul ako teolog, ktorý hovorí v kontexte náuky dogmatickej teológie aj o týmto témam, že všetko by bolo dobre, len keby si viac miloval pánu Máriu. A to je vždy v momente, keď hovorím naozaj o tom, že ja nemôžem postaviť pánu Máriu nad Boha, pretože ona nikdy nemala tendenciu ísť nad. Ona je tá, ktorá je vlastne služobničkou pána kult teda klaňania jedinému Bohu spomenul som to a k Bohu katechizmus nadučí, že Boh je v troch osobách. takže kult klaňania sa prináloží rovnako odcoví, synovi aj Duchu svätému. Katechizmus katolíckej cirkvy k tomuto kultu klaňania hovorí týmto spôsobom citujem bod 1089. V takom veľkom diele, ktorým sa Boh dokonale oslavuje a ľudia posvecujú, Kristus si vždy pridružuje církev, svoju milovanú nevestu, ktorá vzýva svojho pána a skrze neho vzdáva kult väčšnému otcovi. A v inom bode, v bode 2144, katechizmus ďalej spresňuje Úcta voči Božiemu menu vyjadruje úctu, ktorá patrí tajomstvu samého Boha a celej posvetnej skutočnosti, ktorú toto meno pripomína. Zmysel pre posvetno patrí k čnosti nábožnosti. Táto pravda má svoje vyjadrenie aj v úcte k svetým. Teda katekizmus naozaj veľmi jasným spôsobom predstavuje, aká tá úcta voči Bohu má byť. A tá úcta vyplýva z toho, že Boh je naozaj stvoriteľom a človek pristupuje k Bohu ako k svojmu stvoriteľovi. Ten druhý stupeň som spomenul kult hyperdulie, alebo nadúcty. Ten patrí pane Márii. Táto nadúcta, alebo vôbec tento kult úcty, ako bol naznačený, v slovách pani Márii hovorím naznačený, niestrikne vyjadrený. Keď v Lukášovom Evangeliu čítame slova z magnifikát, Hľa, o tejto chvíle blahostlaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil tento, ktorý je mocný. Nezabúdajme, že kult, ktorý prejavujeme k pane Márii, je kult, ktorý je založený na jej vzťahu k Bohu. Teda my si natolku cteváme pánu Máriu, nakoľko charakterizujeme, alebo jednoducho vieme charakterizovať jej vzťah k Bohu. Ak by nebolo Máriino vzťahu k Bohu, Nebolo by možné hovoriť ani o našom vzťahu k Pane Márie. Na to možno niekedy zabudáme, čo je veľkou chybou. Úcta, ktorá sa prejavuje Božej Matke, je naozaj prejavením úcty voči Bohu, ktorý Márii koná svoje veľké dielo. Takže aj v tomto prípade, úctievajúci Máriu, poukazujeme na veľkosť Božej prítomnosti v živote Márie, ktorá dala naozaj tomu svoje, svoje fiat. A aj k tejto téme, k téme úcty, k Pane Márii sa vyslovuje Sveta církev a zasitujem pre zmenu Kódex kanonického práva, paragraf Kánon 1186, ktorý hovorí, na rozvíjanie posvedcovania Božieho ľudu cirkev do osobitného a synovského úctievania veriacich odporúča blahoslavenú Máriu vždy Panu Matku Božiu, ktorú Kristus ustanovil za Matku všetkých ľudí a podporuje aj pravý a hodnoverný kult iných svetých, ktorých príklad veriacich povzbudzuje a príhovor im pomáha. Teda vzývame pánu Máriu ako tú, ktorá je pomocníčka. Vatikánsky koncil v známej konštitúcii Lumen Gentium Svetlnárodov v 8. kapitole nám predstavuje Máriu ako orodovníčku. A nám ju predstavuje ako rodovničku preto, lebo ona účinným spôsobom spolupracovala na diele vykúpenia. Ona nie je v koncilových dokumentoch spomínaná ako spoluvykupiteľka, ako by mnohých selia túžili potom nespravným spôsobom. Koncil zvôrazní participáciu, spolupôsoby, spolupracuje. A pretože pána Mária je otvorená pre spoluprácu s Bohom, na základe tejto spolupráce my máme dôvod, a opravnenie pristupovať k nej a prosíme ju, aby ona sa za nás prihovárala. A znovu ona sa neprihovára, aby som to tak povedal úplne striktne, tým, že oslovuje priamo Boha Otca, ale ona vlastne oroduje u svojho syna. To je ten veľký príhovor našej neverskej matky Márie. A potom je to ešte tretí spôsob kultu, kultúlie, teda to je úcta k svetým, a my v tomto kulte sledujeme tiež vlastne vyjadrenie takéhoto spojenia s Kristom. Katechizmus doslova hovorí v bode 956. Lebo svetí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú sírkevo svetostí. Neprestajne orodujú za nás oca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrz jedinou prostredníka medzi Bohom a ľuďmi Krista Ježiša. Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti. Toľko katechizmus. Aj tu vidíme dôvod našej úcty. Tí, ktorí prežili svoj život v spoločenstve s Bohom, ktorí dosiahli spoločenstvo v Bohu, v ovečnosti, oni za nás sa prihovárajú a nám vlastne pomáhajú na ceste k svetosti. A takisto aj dôvodom tejto ústy k svetým, ako v prípade Pany Márie, je ich spojenie s Bohom. Ak by nebolo ich spoločenstva s Bohom, nebolo by možné ani naše prosenie o ich orodovanie. A keď ich prosíme o orodovanie, tým prejavujeme taktiež úctu voči Bohu, lebo aj svety sú dielom Božej milosti, ako to je aj v prípade Pany Márie.
1: Vážení priatelia, o tejto téme by sa dalo hovoriť ešte dlho, no čas je neúprosný a my musíme túto reláciu uzavrieť. Dúfame však, že informácie, ktoré ste sa od našich hostí dozvedeli, vám budú na úžitok a budú vás motivovať k ďalšiemu štúdiu tejto problematiky. Veríme, že sa k nej vo vysielaní ešte vrátime. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Prežite požehnaný čas z Rádio Múmen.
2: skrádio lumen svetlo a pokoj do vašich pre...